0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al sexto episodio del podcast de Alma de Diamante. Mi nombre es Ana Pisoni y hoy te voy a estar hablando acerca de los opuestos complementarios del zodíaco. Sí, sí, porque uno de los temas básicos de la astrología es comprender la dinámica de los signos opuestos complementarios. ¿Por qué? Porque esto le da sentido a las relaciones del zodíaco. El concepto de opuestos complementarios surge a partir de esta necesidad de comprender la complementariedad energética entre los signos del zodíaco. Sin embargo, esta no es cualquier complementariedad, sino aquella que incluye a dos signos que pertenecen a una misma temática, que hablan, por decirlo así, del mismo tema. Cada uno de ellos se ubica en los extremos opuestos respecto de un tema y asimismo lo hacen en la rueda del zodíaco ahí se encuentran enfrentados, sí, a 180 grados, uno del otro, formando una línea recta en un mismo eje energético, provocando simbólicamente un efecto espejo entre ellos. Entonces acá nos podemos preguntar de dónde surge el magnetismo que existe entre los seres humanos. Y si sí, hay cierto magnetismo que corresponde a la energía que somos y de esto se trata este episodio del podcast. Por ejemplo, nos podemos imaginar que alguien con muchas respuestas, verdades y certezas atrae hacia sí mismo personas con muchas preguntas y que se cuestionan demasiado. Bueno, esto sería, por ejemplo, la complementación que existe entre Sagitario y Géminis, ese eje asociado al conocimiento. Con esta misma lógica lo podemos ver del otro lado. A ver, es seguro que toda persona con ascendente en Géminis tiene a Sagitario en Casa 7, la casa de los vínculos. Y esto no se va a interpretar por separado, es decir, la persona no va a ser por un lado ascendente en Géminis y por otro lado Casa 7 en Sagitario. La persona es un todo y los vínculos que genere van a estar ahí porque responden a toda su carta natal, a toda la energía que es esa persona. Entonces, para convertirme en ascendente en Géminis, sí o sí tengo que tener a Sagitario en casa 7. Es lo mismo decir que todo ascendente en Géminis va a tener enfrente a alguien que lo empuje a confiar, a animarse, a definir ideologías para dejar de cuestionarlo todo y repensar las cosas hasta el final de los tiempos. Sagitario, en este ejemplo, va a actuar como equilibrante de la energía geminiana. Sin embargo, ambos signos están en la persona portadora de la carta, con la salvedad de que uno lo siente propio y al otro le llega a través del vínculo. Entonces, podemos decir que la ley de polaridades no se aplica solo al zodíaco ni a lo humano, sino que a todo en la vida sobre la Tierra. Y la Tierra marca su pulso a través de esta ley, la ley de las polaridades luego de subir tenemos que bajar después del invierno paulatinamente llega el verano y la vida no existe sin un extremo ni el otro así que la naturaleza nos habla de esto que te voy a hablar en este episodio Sí, en otro episodio te prometo hablarte de las tres fases el antagonismo la complementación y la circulación pero ahora te voy a hablar puntualmente de estos ejes vamos a empezar con la primera de las parejas zodiacales aries Libra. ¿Qué van a trabajar ellos? El deseo. En este eje podemos decir que Aries juega una acción espontánea y Libra juega una provocación respuesta ante esa acción que también surge de forma espontánea. Habitualmente en este vínculo podemos etiquetar a Libra como pasivo y a Aries como activo, sin embargo es Libra quien provoca la acción de Aries y entonces es un juego interactivo donde el deseo es constitutivo en ambos signos, aunque para Libra esto quede más en sombra, porque mientras que Aries va a darle vida a su impulso que lo mueve a obtener lo que desea, Libra va a tener esa predisposición natural por captar los deseos ajenos. Por lo tanto, Libra registra deseos ajenos y da respuestas para incitar y acoplarse a ellos. Mientras que Aries registra provocaciones ajenas y acciona en pos de ellas, convirtiéndolas en deseos. Ambos cumplen un rol activo y receptivo, solamente que en Libra el costado receptivo es mucho más evidente, mientras que en Aries lo es el activo. Pasemos al eje Tauro-Escorpio, la vida y la muerte. Si miramos a estos dos signos desde el antagonismo, Tauro serían la vida, los placeres, el gozo de la materia, la calma, la acumulación. Y Scorpio es la muerte, la intensidad, el conflicto, la eliminación, la psiquis. Es placer versus dolor. En la fase de complementación podemos darnos cuenta de que Tauro de alguna manera necesita de esa turbulencia escorpiana para moverse de una inercia y una comodidad que le son completamente inherentes. Entonces, si lo analizamos desde las personas, podemos ver que Escorpio quiere transformar constantemente y si no baja nunca sus niveles de intensidad, estando en constantes conflictos, va a estar sin duda rodeado por personas reacias al cambio y con altos niveles de inercia. Escorpio al ir constantemente al extremo por esta ley de polaridades, va a atraer resistencias. Pero a su vez, su energía también tiene la capacidad de ingresar en esas resistencias y transformarlas. Por eso es que Tauro se complementa con Escorpio, porque esto le ayuda a transformar y a ingresar a lugares donde desde su extrema comodidad nunca ingresaría. La siguiente pareja es Géminis Sagitario. Este eje nos viene a hablar del aprendizaje. Mientras que por un lado tenemos a Sagitario, idealista, dogmático, aferrado a certezas y verdades, confiado, expansivo. Del otro lado tenemos a Géminis, imparcial, abierto, dudoso, cuestionador, multidireccional. Géminis pregunta, Sagitario responde. Géminis abre debates e ideas, Sagitario los cierra, los da por sentados. Desde estas posturas, sí, por supuesto que son opuestos. ¿Y dónde se van a complementar? En que ambos se estimulan. Sagitario ayuda a Géminis a confiar y establecer ciertas certezas, mientras que Géminis colabora con la apertura de mayores opciones a Sagitario. Entonces, la circulación a nivel Géminis-Sagitario se da en el proceso de aprendizaje más natural de la vida, aquel que experimentamos en la niñez. De ahí que a estos dos signos se los asocia como los más joviales y alegres del Zodíaco. Vamos al eje Cáncer-Capricornio, donde vamos a ver las formas. Para entender cómo estos dos signos se complementan, pensemos en algo que contiene, pensemos en un nido, o mejor, pensemos en una casa. Si vemos el mismo ladrillo de la pared, del lado de adentro se ve prolijo, da la sensación de hogar, de calidez y por fuera, da la sensación de ser sumamente frío. El mismo ladrillo que contiene, a la vez sostiene. El mismo ladrillo que contiene como cáncer, sostiene como sostiene Capricornio. Ambos signos desean estabilidad, sostén y seguridad. Capricornio enfocándose en el exterior y cáncer en el interior. Es decir, que para proteger algo se debe contar con un entorno cálido, afectivo y protector, pero para que este entorno exista, se debe rodear de eso que sea suficientemente sólido y que lo sostenga. Lo que podemos sacar en limpio de aquí es que puede existir algo sensible, pero es necesario una estructura que lo contenga. El próximo eje, que es Leo Acuario, nos va a hablar de la creatividad. Ahora bien, en este eje encontramos un antagonismo muy marcado, porque Leo está convencido de que todo depende de sí mismo, centrándose en el concepto de individuo. Mientras que Acuario ve todo en red, ve todo desde la solidaridad, desde lo social. Coinciden en que ambos signos se sienten diferentes del resto. Entonces Acuario ayuda a Leo a interactuar a descentrarse, a cuestionar su identidad, a templar su ego y Leo ayuda a Acuario a reconocer sus talentos y su valor, a animarse a destacar y a permitirse sostener el protagonismo. Y la energía de liderazgo Leonina necesita esta cuota acuariana que le permita mantener unidas las diferencias. Vamos al último eje. Y ahora sí, nos adentramos en Virgo Piscis. ¿Y cuál va a ser el concepto de este eje? El servicio. La mayor diferencia que existe entre estos dos signos es que Virgo es concreto, mientras que Piscis está más allá de lo concreto, es lo abstracto. Piscis se ocupa del servicio desde un lugar más asociado con la empatía, con la sensibilidad. Virgo se encarga del servicio concreto y al entrar en relación ambos signos se complementan. Virgo ayuda a Pisces a bajar a la Tierra, a conectar con la razón, con el discernimiento y con la lógica de las cosas, a llevar el análisis a un terreno más concreto donde no exista tanta dominación de las emociones y Piscis va a ayudarle a Virgo a entregarse al misterio de las cosas, a aceptar que existen fenómenos que no pertenecen al área de lo corroborable, de lo medible, de lo tangible y que aún así estamos rodeados de todo ello. Lo ayuda también a fluir, a dejarse llevar un poco más rompiendo el cronograma de las rutinas. Y esto sería así, a grandes rasgos, una pequeñita, pequeñita introducción al mundo gigante de los opuestos complementarios. ¿Y existen otras formas de complementación? ¡Obvio! Está la complementación binaria de subjetivos, objetivos, activos, receptivos, la ley del espejo, el ascendente y el descendente, las casas cardinales, el elemento, un montón de cosas más. Y como todo en la astrología, es abrir la puerta a un universo gigante del que te voy a seguir hablando en los próximos episodios del podcast de Alma de Diamante. Si tenés dudas, si querés saber algo sobre tu carta natal, búscame en Instagram, Alma de bajo astro Y seguinos en las redes, que en el próximo episodio te voy a estar hablando de todo lo que astrológicamente nos propone el primer eclipse del año que va a llegar a fines de abril. Soy Anita Bisoni. Hasta la próxima.